0: Esto es Minuto Volta, un podcast junto a invitados expertos que están liderando la transformación de la industria para convertir los residuos en fuente de desarrollo sostenible. Este capítulo es presentado por Javier Fonseca y Matías Rodríguez. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al último capítulo de la temporada de Minuto Volta. Quien les habla es Javier Fonseca. Les da la bienvenida. Y también les doy la bienvenida a mi compañero Matías Rodríguez. ¿Cómo estáis, Mati? No, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Hola a todos, bienvenidos al último capítulo de la temporada de Minuto Volta. Aquí les habla Javier Fonseca, les da la bienvenida. Y también le doy la bienvenida a mi compañero, ahora sí, Matías Rodríguez.
1: Muchas gracias, Javier. Ya no me equivoqué rotundamente con la primera, con el primer saludo que habíamos grabado. Era nomás parecido a Scatman Jones. Así que espero aquí estamos, Javier. Estoy muy feliz y triste la vez porque estamos en la última edición ya de esta temporada, maestro. Última edición.
0: Sí, se le nota emocionado, ¿eh? Se le nota ahí con la voz, que le tirita.
1: Sí, tengo ah, la lengua traposa. Le...
0: <ríe> sí, es que nadie quiere que termine esta, esta temporada, pero bueno, todo tiene un final eventualmente.
1: Sí, no hay plazo y... que no se cumpla, ni deuda que no se pague.
0: Así es, estimado. Oye, ¿y a quién vamos a tener en este último capítulo?
1: Oiga, maestro, durante la temporada hablamos del pasado y presente de Volta y esta vez... Vamos a hablar del futuro con el gerente comercial Ricardo Fernández.
0: Ricardo Fernández. Así ya pues, démosle entonces, vamos con este capítulo,
1: ¿no? Así, amigos, les damos la bienvenida, señores auditores y señoritas también auditoras, al último capítulo de la temporada de Minuto Volta.
0: I'm a Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Oye, un gusto
0: saludarles,
2: Javier, Matías. Gracias por la invitación, no, con un no. poco de frío, con un poco de frío así.
1: Lo, lo, lo notamos un poco, lo notamos, pero eh, no, gracias a ti Ricardo por estar con nosotros, por, por darte el tiempo de compartir ya en este capítulo, en el último capítulo de esta temporada, así que agradecemos bastante tu, tu, tu tiempo.
2: Sí, me dejaron para el final, después de todo, y después del más encima, así que voy a ver cómo, si lo tratamos de en hacer entretenido para no latear.
1: No, obvio, tú sabes que el lomo vetado va al
0: final
2: Este más tiene pinta de lomo Pero bueno
0: Sí, yo creo que a esta altura Bueno, ya estamos casi a mitad de año Y yo creo que todos queremos vacaciones De invierno y, sí, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí. Oye, Ya parecemos asado carnicero
0: <risa> Claro Oye eh, Bueno Último capítulo Ya hablamos de cómo nació Volta Hablamos de nuestras operaciones De nuestros servicios ¿cierto? De nuestra estrategia de sostenibilidad, de las comunidades, de economía circular. Hablamos ya prácticamente de todo. Hablamos del presente, hablamos del pasado. Y ahora, ¿qué nos va quedando en este último capítulo? <risa> Mati,
1: el, ¿qué nos va el, quedando? El futuro, por supuesto, señor. ¿Qué nos depara? ¿Cuál es el futuro el futuro cercano de mediado y mediano y largo plazo? Maestro?
0: Así es. Ricardo, no sé si nos puedes... Comenzar un poco comentando cuáles serán las nuevas necesidades del de mercado de los residuos en un mediano plazo. ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que se viene ahora?
2: Perfecto. Mira, voy a tratar. Es buena pregunta la que me hicieron. ¿eh? Y podríamos estar hablando toda la tarde o toda la noche incluso. Pero diría yo que, mira, yo diría <risa> es que empezamos a hablar de qué, qué necesita como el mercado, el mercado de soluciones ambientales, el mercado de, de residuos. Yo diría que depende mucho del tipo de industria, del tipo de cliente. Pero hay unas cosas que están pasando y que incluso lo hemos lo han, con los invitados que han pasado por el podcast, lo han hablado: cambios normativos, las nuevas exigencias ambientales, los nuevos cambios también en los patrones de consumo. Hoy en día eh, hablamos harto ya de como cambios normativos, mencionar la ley REP, hay otras estrategias que están pasando, exigencias ambientales. Eh, cada vez más eh, complejo, por ejemplo, sacar permisos ambientales para cada tipo de industria, pero también los patrones de consumo de cada uno de nosotros. Yo creo que hoy día nos fijamos más de, oye, de dónde viene cada producto, si este es un producto que puede ser reciclable, por ejemplo, y esas son cosas que también están afectando a la industria, y también cuando hablamos de repente de industria que en algunos casos, por ejemplo, va a exportar sus productos, también están apareciendo nuevas exigencias donde valoran más a un país o a cierta industria específica dependiendo de si su valor ambiental o lo que están haciendo por el medio ambiente eh, lo empiezan a ponderar en el fondo, incluso los inversionistas. Entonces todas esas cosas diría yo que están afectando al mercado, pero generan, eh, estamos en un paso en que Chile diría yo que generan incertidumbre en algunos casos y también desconocimiento. Y ahí diría yo dónde están las oportunidades. Porque ahí, y que por ahí también lo mencionó Javier en su momento, que, que requieren los clientes acompañamiento y soluciones. ¿sí? Como a grandes rasgos. Y también depende del tipo de cliente. Del tipo de cliente hoy en día muchos están complicados a veces con la pandemia, han aumentado sus costos, necesitan ser eficientes en los costos. Muchos de ellos, a veces, las soluciones ambientales pa son parte de sus procesos, así que necesitan continuidad operacional. Y muchos también, era como estos que les estaba mencionando, que están tratando de colocarse en otros mercados y de repente necesitan tener soluciones ambientales o que sus políticas ambientales son mucho más exigentes o están en transición de, de verse como, de mirar lo, los temas ambientales como fortaleza. Diría yo, como en términos generales, esas son las cosas que uno ve en el mercado y son cosas que van a estar están pasando hoy en día y van a seguir pasando.
1: Oye, eh, Ricardo, entonces, o sea, la industria es, una, es multifactorial, pero nosotros como Volta, ¿cómo, nos, ¿cómo afrontamos esos cambios para poder satisfacer las necesidades futuras de los clientes?
2: Mira, tenemos varias cosas, diría yo que desde el punto... Nosotros en este podcast incluso ustedes estuvieron con varios entrevistados que están en en línea de contando varios proyectos que estamos haciendo, nosotros hemos detectado una, un potencial en los residuos orgánicos, por ejemplo. Un alto potencial donde se hace poco hoy en día y podemos encontrar que esos residuos tienen mucha capacidad de ser valorizados. Y de la mano con eso están nuestros proyectos de biodigestión, nuestro aumento en las capacidades de compostaje, va, la destrucción ahí, de...
0: Ahí van los capítulos 3 y 4,
2: ¿no? Justamente, justamente. La destrucción, sí, la destrucción de los productos fuera de especificación, con valorización, que también lo, lo mencionaron, la recuperación de Riles
0: La Josefa habló de eso.
2: Sí, sí. Es eso. la recuperación de Riles que estuvo la Natalia, que también la escuché. Entonces, todos, esto, todos estos proyectos o desarrollos de vuelta van en la línea de los residuos orgánicos con gran potencial eh, para valorización. Eh, junto con eso, uno de los problemas que tiene el país es que y todos lo conocemos, es un largo país que cuesta descentralizarlo. Y también encontramos que el acercar el mundo del reciclaje a regiones a través de nuestras plataformas de economía circular, también hay otras cosas las que estamos desarrollando, y ahí diría yo que estamos mostrando, y estoy mostrando, contando algunas de las cosas que estamos haciendo, pero estamos mostrando un vuelta circular, un vuelta que se quiere acercar el, al, al mercado, entregando soluciones circulares a todo tipo de clientes, la verdad. A todo tipo de clientes. Y es bien diverso. Desde la gran industria hasta la industria de los eh, del retail, de los supermercados, de la industria de la energía, de la industria de la celulosa, todo, todo. La verdad es que tenemos muchos clientes y queremos entregar soluciones para todos ellos. Y sobre todo acercándonos en esa línea. Por otro lado...
0: si sí, Te quería hacer de todas formas una pregunta. ¿Cuándo crees que será el momento? Hablemos de, por ejemplo, en qué año o en qué mes, si es que dentro de este año, ¿crees tú que será el momento donde aquí es cuando se va a generar el cambio y tenemos que llegar a este, en este plazo a transformarnos? O sea, cuando llegue ese plazo, Volta ya tiene que haber pasado por, por su transición y ser una empresa de economía circular al
2: 100%. Diría yo que eso, a ver, nosotros estamos caminando. La verdad es que estamos aprendiendo, nosotros estamos hoy día en, y, quizá, y, sin, y, y es bueno decirlo, nosotros tenemos una oferta que va en la línea de un negocio más, quizás de las soluciones más antiguas, estamos hoy día también tratando residuos, haciendo disposición final, pero eso también creo que es parte importante de la oferta, porque al final, lo que si bien hablamos harto de economía circular y estamos buscando mucho potencial, en, sobre todo en residuos orgánicos, en los residuos reciclables, hay algunos residuos que por su característica no van a poder ser valorizados y, y esos hay que
0: resguardarlos
2: adecuadamente. Entonces ahí es donde entran nuestras unidades de tratamiento y que no son muchas tampoco en el, en el país. Y una de las cosas también que estamos haciendo es que ampliar la oferta en un mercado que a veces quizás no hay mucha competencia. Entonces nosotros queremos aumentar esa competencia que siempre es bueno para los mercados. Y ahí estamos llevando a un vuelta más de tratamientos, que siempre va a pasar. En el fondo, eh, lamentablemente en el mundo de los residuos, todos hablan mucho de solamente de circular y el reciclaje. Eh, es bueno y hay que ir en esa senda, pero también al final hay ciertos residuos que sí o sí eh, vamos a tener que resguardarlo adecuadamente. Y ahí es donde entran nuestras unidades de tratamiento y que en el tiempo va a ir pasando que siempre van a ser activos incluso más preciados. Debiera pasar lo que pasa incluso en, en Europa, donde quizás disponer te sale caro. Hasta que hoy día eso no pasa mucho. Al final, disponer es más barato. Lamentablemente es más barato, entonces los incentivos están, se contraponen. Como te sale más barato disponer, dispone. Pero eso, yo creo que hay un convencimiento de que tiene que ir cambiando. Tienen que aparecer las soluciones circulares y al final las soluciones de tratamiento tienen que ser la última opción solamente cuando agotaste todas las otras instancias en que no podías valorizar o reciclar. Eso es como hoy día lo que estamos desarrollando, y junto con eso, una serie de servicios asociados, porque en el fondo nos basta con tener soluciones como operativas. La verdad es que ...tienes que estar en el cliente... ...tienes que estar en los puntos de generación... ...tienes que hacer la operación in situ... ...porque son muy valiosas justamente... como ...tienes que educar... ...educar, la educación ambiental es muy valiosa... ...en ese sentido desde... ...uno desde la casa, yo creo que hay como cambio... ...así que se va transformando todo... ...yo creo que incluso en Volta... ...todos tenemos que estar en esa línea... ...uno tiene que... Pucha, ...si no reciclar en tu casa, ¿cómo esté en Volta? ...así como que te tiene que empe empezar a pegar desde eso... Desde nuestra propia identidad los cambios, cambios culturales totalmente y que nosotros tenemos que ser capaces de llevar a los clientes, a nuestros clientes que son como los que nos dan, bueno, el, existimos justamente como compañía para solucionar los problemas a los clientes y que ellos se dediquen a lo que saben hacer. Perfecto. Oye Ricardo, en esa línea que estabas comentando
1: entonces, ¿existe como una estrategia de innovación también para, para poder transformar o sea, para poder tratar residuos y poder de desembarcarnos de,
2: de, de, de la otra empresa de la competencia? Diría que sí, yo, yo, la verdad es que yo, a ver, yo que estoy en el mundo comercial la verdad es que nunca me... Trato de no compararme mucho con la competencia. Yo creo que eh, es bueno como mire... Me gusta mirar más lo que uno que está, lo que está haciendo uno y tratarlo de hacer siempre mejor. La competencia no, siempre sí, es bueno. ¿verdad? Pero siempre
0: es bueno mirar pero, la competencia.
2: Sí. Es o sea, mirar. Que hay que mirar. mirar. Mira, que lo que pasa es que la competencia hay que mirarla, pero no seguirla. Si estáis no, no. siguiendo a la competencia es porque va atrás. Yo creo que nosotros estamos adelante, sí. la verdad. Yo creo que por lejos nosotros estamos adelante... No, no veo que no hay ningún proyecto como el nuestro. La verdad es que nosotros tenemos una eh, somos bien versátiles, tenemos una gran capacidad desde lo, desde lo técnico a lo humano, eh, tenemos unas capacidades operativas bien robustas y cuando no las tenemos, también tenemos hartos socios que nos amplían nuestra red de servicios. Y tener como esa versatilidad de hacer varias cosas, de entregar soluciones integrales a los clientes, y yo creo que eso... La verdad, y hacerlas de verdad, en el fondo, ¿no? Eh, eh, y, y llevarlos como un problema y tratar de solucionarlo, creo que es un factor diferenciador en nuestra oferta versus otros.
0: Me, me gustó esa respuesta, de hecho, sí. quisiera hacer una, una metáfora de, de ciclismo, ya que, bueno, yo... Ya, ya está, practico, ya... Me lo imaginaba. Me, y lo tenía me que mencionar, va... discúlpeme Pero tú dices que nosotros más que mirar hacia adelante practicamos la famosa mirada del ciclista hacia atrás para ver a nuestros competidores.
2: Yo creo que <risa> <risa> en al, algunas veces sí, otras veces no. no. Hay que ser tampoco como que siempre estamos adelante, ¿a ver? Yo creo que hemos partido desde atrás, la verdad, y nos colocamos ahí justamente ahí que nos vayan cortando el viento. Hicimos claro. algunas cosas, eh, algunas cosas, incluso eh, nos dimos cuenta quizás. Que algunos perdieron ritmo y.
1: Les pegamos y la patada, los
2: botamos y seguimos. Sí, claro. No, Ellos sin patada, fuga. yo creo que. Sin patada, sin patada, Yo creo que ha sido todo con, en buena ley, compitiendo, compitiendo bien. Yo creo que eso es súper bueno para los mercados en todo caso. El competir, mercados que, que se compita siempre va a ser bueno para todos.
0: Oye, Rick, y ya que, bueno, hemos estado en esta conversación de miras hacia adelante, miras hacia atrás. Mira hacia el lado. Queremos saber un poco una visión más, más bien personal tuya. En tu visión personal, ¿cómo ves a Volta en, en los próximos años? Pensé en un Volta de aquí a cinco años, tal vez. O de aquí a tres años. ¿Cómo, cómo visualizas tú a Volta en, en, en ese futuro?
2: Mira, yo, yo soy el comercial y ahí con, con la Andreina me ha pauteado con todo el relato de Volta. Pero de verdad... Yo soy de los que cree que vamos a protagonizar un cambio en la industria y de verdad me la creo que vamos a convertir a Chile en un país más limpio y sustentable. Yo de verdad eso me lo creo a, a concho. pero soy muy apasionado en esto. A mí me encanta, primero que me encanta este proyecto. La es verdad, una de las cosas que me ha pasado con este proyecto es un crecimiento personal. Una, tiene unas ciertas virtudes que a los que tenemos quizás más experiencia nos ha tocado pasar por otras organizaciones el aprender haciendo en, en este proyecto es, pero como que se potencia porque acá se ve como hay como una, como una de repente una cultura incluso como de siempre estar atrasado, pero no el es siempre estar atrasado porque está malo sino que porque hacía algo y te gustó y de repente quedaste corto porque querías más ¿sabes? Y eso a mí me, me gusta, man, porque una vez me tocó, bueno, una de las personas que, que trabaja conmigo cuando me tocó reclutarlo, a Seba, me acuerdo. se había trabajado conmigo antes y yo le dije, pues necesito ayuda, man, necesito que pues, eh, necesito controlar estos temas, necesito unos cabines, necesito armar esto, eh, lo que... Como habíamos trabajado antes, eh, le pedí que me ayudara a armar eso, y, y, y me dijo, ya, ok, te puedo ayudar. Y le dije, sabéis que yo hay seis meses atrás? Eh, estaba entrando y ya partía con seis meses de atraso, bro. Y luego lo que me pasó fue que me mostró un avance y me, dijo, oh, y me, y me, me mostró otras cosas que eran como deseables. Y le dije, oye, ahora está ahí un año atrasado, bro. Entonces, <risa> es impresionante eso. Como que ha sido una mejora, pero después queréis más. Y eso a mí me encanta. Es ¿eh? la verdad que me gusta, yo creo que eso promueve el desarrollo, el desarrollo de las personas, el desarrollo de nuestro proyecto, el meter las manos para, yo creo que es difícil que alguien hoy en día en Volta le digan eh, no, sabéis que eso no aporta, así como que eh, pues tenemos buena gente que tiene buena idea y por lo general incluso yo creo que esto es un ejemplo, este podcast, así que ustedes aparecieron con esta idea eh, necesitábamos un cambio cómo llevamos cómo cultu eh, la cultura interna cómo movemos todo eso era una buena idea y, y dijimos vamos entonces eso diría yo que es un Volta que está creciendo un Volta que está desarrollando un Volta que está innovando un Volta que está mirando el futuro y quiere cambiar las cosas así que eso es lo que yo veo
1: Agradecemos, agradecemos, pero está, con el podcast estamos ¿no? atrasados
2: 15 años también 15 años <risa> Yo pensaba que era nuevo ¿eh? <risa> no, Formato no, no, antiguo no, no, yo. Era un no, no, formato no, 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 antiguo ya,
0: Sí, ya, ya están hace tiempo
1: Maestro, pasamos a su guagua, a su regalón
0: Ah, por supuesto, pasamos a tu sección favorita. Estamos atrasados. Estamos atrasados con su sección maestro. Estamos atrasados. Yeah. Bueno, esto es Minuto de Confianza. Bueno, esta sección... No. <risa> esta sección está nueva... presentado. Es una nueva sección. No. <risa> Close de Pirke. No, no.
2: Bueno. <risa> Usted es... está tomando un trago. Sí. No, pero es <risa> no, agüita, pero agüita, es agüita. Agua, agüita. Es agua, sí. es agua. Oye,
0: este programa se graba dentro del horario laboral, por ende, estamos aquí todos... Abstemios, todos aquí lo saben Tomando cafecito o agüita
1: Qué bueno que solamente no escuchan
0: Claro, oye Rick En esta parte eh, del programa Hablamos un poco más de Una dimensión más más personal De ti, ya, más allá de Todo lo que has hecho acá en la empresa Sino que eh, esto es Un poco de, tal vez hablar Tal vez un poco de tu experiencia De algunas percepciones tuyas Personales y, y que tal vez Qué cosa, que cosas esperas tú mismo de, de vuelta. Yo quiero de hecho partir preguntándote, ¿qué estaba haciendo antes de vuelta?
2: Uy, estaba haciendo estas cosas. No, a ver. <risa> no, pero de verdad. Mira, a ver, si eh, antes de vuelta, ¿qué hice antes de vuelta mejor? La verdad es que, a ver, yo llegué a, llevaba como 10 años, trabajé como 10 años en la industria energética, eh, asociado a los, principalmente una primera experiencia en, en gases combustibles. Luego combustible en líquido y lubricante, estuve en Lipigal, luego en Chelenech, estuve como 10 años en eso, me estaba desarrollando en eso principalmente, ahí hice como carrera comercial la verdad, eh, ahí como que me formé, viene mi, mi escuela más comercial, viene de, de, de estas dos empresas, muchos amigos, con mucho cariño de, 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 de las dos. Y luego eh, recibí el, el llamado para meterme en la industria de los residuos, específicamente me fui a trabajar en los residuos peligrosos, donde aprendí, la verdad, una muy buena escuela, que vienen varios de, de sí, ellas.
1: Sí, ya no, no han, decir dicho, el
2: nombre, no han dicho, no te decir, ya Sí, ya, no ya sé, se han dicho Sí, si si lo sé, sí <risas> si lo sé. No, estuve en Hidronor, ahí me tocó ir a... Justamente yo llegué a fortalecer el equipo comercial, me llamaron a ESO, y terminé aprendiendo recibo. Así, algo que lo había visto muy lejano, en, la verdad, en mi experiencia anteriores. ¿eh? Estuve como tres años en, en Hidronor y luego me invitaron a participar de este proyecto. Que ya voy a cumplir, este año cumplo cinco años en, en Volta. Va a ser mi segunda experiencia más larga eh, y, y la verdad es que le tengo mucho cariño. Al final es como... Eh, de verdad que me siento muy propio, así como que fuera mi proyecto, así también. Es como, yo creo que a varios eh, nos pasa que de los que, quizás de los que somos más, más antiguos en lo que es Volta como tal. Porque efectivamente diría yo que antes habían diferentes culturas de las compañías que fuimos comprando y costó ir como construyendo esta cultura más Volta. Hoy día yo creo que se vive, la verdad. Quizás queda eh, de la cultura de las antiguas compañías. No sé si es que la palabra es que queda poco Porque queda mucho el conocimiento El saber hacerlo De, de, lo, de lo que hacía cada una de ellas Pero en términos cultural De cómo somos De, de nuestro estilo de trabajo Creo que es, es algo nuevo Totalmente nuevo Lo que ya tenemos
1: Perfecto, Mira, yo antes de hacer la siguiente pregunta Me, me llamó la atención que trabajaste en LipiGas eh, ¿Pudiste conocer al perrito?
2: La verdad es que... No, el perrito era inalcanzable. ¿eh? Era un <risa> dios. Estaba, era como... Era sí. llegar al... Había sí. que Ay, horrible, a la, la, al Olimpo había que, para conocer al perrito. Pero sí me quedé con el puro calor. ¿Al Gary lo conociste? ¿Al
0: Gary
2: No, a Gary no.
1: <risa> ya, ahora sí, tengo aquí en, en, mi, en mi libreta, en mi Icarito Volta, tengo, dentro de mi antecedente, que tú fuiste uno de los primeros que llegó. O sea... Sé que llegaste hace cinco años a la empresa y eres de los pocos que quedan en esa camada de, los, de las personas que iniciaron el proyecto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia desde que ves en volta desde que llegaste a cómo está la actualidad?
2: Uy, es que un, eh, hay muchas diferencias, partiendo de que, pues si cuando llegamos algunos eh, estábamos en unas oficinas chiquititas. Nos tocaba incluso estar en las primeras reuniones, así, todos metidos como en una sala de reunión, viendo diferentes temas. La verdad es que me acuerdo esos primeros días en los que llegué y he lo que nos hemos transformado hoy en día. ¿eh? La verdad es que teníamos, los primeros que llegamos, diría yo que teníamos como hartos problemas. Era como cómo tomábamos control de cada una de las compañías. Eh, al principio era como un pupurrí de diferentes tipos de soluciones, cómo la llevamos a una oferta de valor que fuera integrada, eso fue han sido como los tremendos desafíos, y también los temas que les comentaba antes, los temas como culturales, de cómo formamos una sola organización, que tenga una, una cultura, eh, que tenga ciertos valores, eso... Ha sido notable el crecimiento. Yo no, nunca me había... Uno cuando está en otras organizaciones, por lo general me había pasado que siempre estas cosas están listas. ¿Estáis? Tú llegás y te dicen, esto es, esta es la estrategia, eh, estos son nuestros valores, te dan todo. está bien? Entonces, y, y tu función es hacer esto. Y tú te contrataron para eso y hacemos esto. Pero acá tenías que empezar a discutir de todo, de todo. Así, ámbitos de, me pasó, me metí mucho en temas a veces de personas, a veces de las operaciones, am, cosas que incluso estaban fuera de mi, de mi experiencia, que venía con una experiencia más comercial eh, y empezar a ver otras cosas, o sea, incluso hoy día que veo la, los temas de las comunicaciones, que no me había tocado antes, había visto el marketing, pero no las comunicaciones propiamente tal, entonces como que empiezan a aparecer cosas, te metían otras cosas, en, el, en esto que yo te decía de aprender haciendo, no, uno no se las sabe todas, pues entonces otra de las cosas geniales que encuentro que uno puede tiene la oportunidad de trabajar con los mejores, yo me meto harto en el proceso como de reclutamiento, me gusta traer o tener a las mejores personas o los mejores talentos en mi equipo, la verdad es que me, me gusta eso, porque junto con eso voy trayendo talento, voy trayendo conocimiento, yo aprendo, trato de también transmitir lo que yo sé, y creo que al final es un círculo virtuoso. Y también eso se da hacia los lados también. Hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia sí. todo. Es como un 360 de, de virtuosidad.
0: Oye, Rick, ¿y qué es lo que más te gusta trabajar en Vuelta?
2: La verdad es que lo, una de las cosas que más disfruto es eh, liderar equipos. La verdad que eso, soy yo creo que ustedes lo saben, a mí me gusta el trato con la gente. Estar ser un facilitador, tratar de motivar que va incluso más de mis competencias quizás más duras diría yo que eso como que lo disfruto bastante, el contacto con las personas, me gusta me gusta que tengamos operaciones en diferentes lados, justo vengo llegando de, estaba en Ecovío, la próxima semana voy a Comable. me gusta ir a las operaciones, tratar de meterme en las operaciones, me gusta ir a clientes, yo creo que eso como que lo disfruto bastante. Justamente en el rol que tengo, tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces, eh, eso me, la verdad es que me, me gusta mucho. Y junto con eso, tratar de buscar soluciones a los clientes. Eh, es como que... Eh, me apasiona este cuento. La verdad es que lo disfruto bastante. Eh. Es, como, es como rico de, de repente. Yo tengo la... Quizás me das ganas. Eh, todos los días, no, no sé, algún día puedo estar muerto de sueño porque estoy cansado pero ningún día me ha pasado que me da la trabajar, así, o, o, o trabajar, eh, como que todos los días, así, como que quiero estar, esto aquí, a mí me, me hace vivir a este cuento.
0: Oye, menos mal que hay fin de semana, si no, Rick, no trabajando sábado y domingo,
2: ¿eh? No, yo le, siempre, siempre le he dado libre el sábado y el domingo. Menos <risa> mal que hay una legislación laboral de... Sí, los... sí, y después de las 7 también, siempre...
0: Menos mal que hay al de almuerzo...
1: Por eso estamos grabando de una a sí. tres. Claro, justamente. Oye, Ricardo, vimos que estás bastante camiseteado, que te gusta la, la liberación de equipos. Tú, tú, a toda la gente que trabaja, ¿qué mensaje
2: les darías como de, de aliento, de, de arenga? No, primero, a ver, primero agradecer. Primero, yo, 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 A mí me toca participar, diría yo, de dos equipos. Primero el equipo comercial, el equipo comercial que... La verdad es que le tengo mucho cariño de Personas jóvenes Con muchas pilas, muy talentosos Todos, muy buenas personas que Atractivos les, No, eso, eso yo no lo dije, no sé Pero pero también, también La verdad es que Es un equipo súper lindo Que tiene un trabajo, así que Trabaja colaborativamente Que me ha, hecho, me ha ayudado a crecer eh, Y que estoy súper agradecido Y también me ha, y he visto crecer También a muchos de ellos entonces de ese equipo en particular estoy muy orgulloso, la verdad y les mando obviamente un saludo y un abrazo a todos los que estén escuchando de, eh, del equipo comercial y el segundo equipo que me, que me toca participar a esto es del equipo gerencial ¿tú? y ese es el equipo que le tiran tomate el que cuando van al, cuando van al, al almuerzo los dejan solos eh, el cuestionado al que no le mandan ningún saludo en los podcasts, <risa> así que aquí me voy a dar el tiempo de ese, ese de los... De... Solo vemos palos con fuego. Claro, o sea, sí, solamente, lucido. sí, a ese que no los saludan, yo les quiero mandar un saludo ahí a Félix, a Nico, a Arturo, a Pancho, Gonzalo, Rodrigo, a la Viz que, que se acaba de incorporar, todos liderados por Diego, que son, la verdad es que son tremendos profesionales y también es un gusto trabajar con ellos, de repente nos agarramos, a veces discutimos harto, pero la verdad es que ha sido un crecimiento también estar junto a ellos, así eh, armando todo esto, y ojalá que no se me quede ninguno en la lista, pero si no me van a agarrar a tomatazo a mí después. <risa> Te
1: van a dejar
2: sí. almorzando solo? Sí, así que diría yo que esos son los equipos y todas las operaciones la verdad es que no, nosotros todos tienen algo que aportar eh, a veces uno piensa que y de repente cuando uno está en un equipo dice uy es ¿sí que solamente gracias a nosotros es que estamos está creciendo esta compañía y es, eso es como muy propio de los equipos y la verdad es que todos en dos, sus diferentes roles aportan así que si esto no funciona funciona con todos la verdad y todos tienen que estar súper motivados así que también mandarle Saludos a las operaciones, a los equipos de administración y finanzas, que muchas veces nos agarramos porque a veces no, no están las cosas totalmente ordenadas como ellos quieren, pero la verdad es que son vitales en, 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 en todo lo que es la gestión de volta, los equipos de desarrollo, los equipos de medio ambiente, de seguridad, todos muy valiosos para lo que estamos haciendo. Y tienen que estar todos metidos en este carro. Así nadie se... La verdad es que aquí hay espacio para que todos se suban al, al carro no es como para, no, no hay espacio para que, que se queden afuera y lo necesitamos a todos, porque esto es la aspiración que tenemos de convertir a vuelta en este líder de la industria eh, la verdad es que es súper grande el, el transformarnos culturalmente tiene que llegar a todos entonces a todos les digo que todos están arriba y a todos los necesitamos y todos necesito que empujen y que empujen a todos con todo. Okay. ¿sino ¿para qué? <risa> Me gustó esa
1: arenga. ¿Sabes qué, Rick? Volta eres tú. Volta soy yo, volta somos todos.
2: <risa> Así es.
1: Yo creo que ya es hora de, de comenzar con la despedida, señor. No pensábamos que ya íbamos a llegar al final de temporada, Don Javi.
0: Así es, señores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rick, por venir. Por favor, síganos en Spotify. <risa> sí la temporada se termina, sin embargo
2: los capítulos no quedan
0: así
2: que... pero antes, que te voy a interrumpir Javier antes sí, de que termine quería felicitarlo a ustedes tres Andreina, Matías, Javier oye, creo que han hecho tremendo trabajo, la verdad es que esto, a mí cuando me lo... a mí en su momento me lo contaron lo encontré súper buena idea ¿eh? que hayan empujado para concretarlo la verdad es que pucha se han sacado un 7, un 10 no sé qué escala, un 200% Así, pero han hecho tremendo ha sido entretenido, creo que eh, no hemos tomado ciertas libertades que de repente es súper bueno en las comunicaciones la verdad es que yo estoy bien orgulloso de... yo estaba en el equipo más de revisión de esto y la verdad es que ya el sentirme parte me sentía bien orgulloso y la verdad es que eh, de verdad que los aplaudo los felicito y ojalá que, ojalá que no se queden esto y que podamos hacer una segunda temporada. No sé si van a salir después con otro formato, nos van a sorprender. Pero de verdad, felicitaciones por lo que han hecho. La verdad es que ha sido un tremendo trabajo. Y yo creo que yo me toca transmitir estas felicitaciones, porque yo creo que muchos lo piensan en, en la compañía. Y de verdad es que ha sido muy bueno. Así que, felicitaciones.
1: Agradecemos, ¿eh? agradecemos, de verdad estamos bastante agradecidos porque no ha sido no ha sido fácil poder impulsar el, el tema. O sea, solamente ser el producto final, pero ha costado, ha costado sacarlo. Pero pero aquí estamos con Javier, así que los agradecimientos se los pueden hacer llegar a jfonseca.blt.cl, mrodríguez.blt.cl también.
0: ¿eh? Por
1: supuesto, y ahora Andreina va a pasar con la gorra, <risa> por supuesto, el lunes,
0: por favor
2: sí No somos grandes artistas,
1: tampoco queremos ser menos
2: ¿Aceptan dulces también? también. ¿Aporte sugerido? No. Alimentos no perecibles también nos pueden hacer claro. llegar
0: a... <risa> claro, Américo Vespuccio, siento... No, eso sería, señores.
1: Y de nuevo no. agradecemos, Ricardo, tu... que, que estés acá con nosotros, el aportar, el empujar también y el aprobar también el tema y agradecemos también... ...tu valioso tiempo para poder conversar con nosotros... ...sobre este tema también... ...que como dijo Javier... ...ya habíamos hablado del pasado presente... ...pero también nos tocaba hablar del futuro...
2: ...un gusto, un gusto... ...la verdad es que... ...me sentí muy bien aquí en, en, en Minuto Volta... ...así que muchas no, pues, gracias... ...por la no, invitación... gracias a ti...
1: ...porque Volta eres tú también...
2: <risa> ...somos todos, somos todos... Antes
0: de cerrar este capítulo... Vengo yo a tomar un momento el micrófono. Por si no me habían escuchado antes, yo soy Andreina Tejero y encuentro muy apropiado que al cierre de esta primera gran temporada de Minuto Volta, tengamos un segundo minuto de confianza con nuestros presentadores para que ellos mismos nos digan qué sintieron así Javi, Mati, cómo cada uno de ustedes vivió este proyecto que hoy termina con su décimo capítulo. Adelante, Javi. Gracias, Gracias Andreina. Bueno, primero que todo, quiero partir dándoles las gracias a ustedes. Yo los quiero mucho, ustedes chiquillos, de verdad. Eh, creo que no, no hay mejor equipo con el que pude haber, no sé, llevado o, o hecho esta cuestión. O sea, yo creo que, que son los mejores compañeros que uno puede tener para este tipo de proyectos. Estoy muy contento, en verdad, de, yo no sé, haber hecho esto con ustedes. Nosotros llevamos harto tiempo en esto. No solamente desde que empezó Minuto Volta, nosotros empezamos desde desde antes, por lo menos seis meses antes fue una idea de pandemia y supimos agregarle valor y eso, eso la verdad me tiene súper orgulloso, súper contento <ríe> también quiero darle las gracias bueno, tengo que darle las gracias a Volta por habernos dado esta oportunidad nosotros vimos una oportunidad presentamos un proyecto, desarrollamos un proyecto y al margen de no sé, lo que otras personas pueden opinar creo que ha sido un proyecto súper exitoso la verdad ya, esto mi, realmente me tiene muy satisfecho. Me he dado cuenta que el podcast se ha transformado justamente en una plataforma, en una forma de comunicar que ya se posicionó como, como uno de los canales más importantes. ¿ya? Y no solo dentro de la industria, sino que en general, en las empresas, en el mundo de los jóvenes, todas las personas que tienen algo que decir, eh, o no sé si todos, pero la gran mayoría tienen un podcast entonces creo que se, se, esto se está posicionando como la nueva forma de comunicar, ya nuestra competencia también está desarrollando alguna, algunos proyectos de esto, pero la verdad no creo que o sea, con todo respeto, creo que no, no, no es como esto que, creo que nuestro podcast tiene alto valor eh, bueno, sí, las comparaciones son, son un poco odiosas, pero, pero creo que cuando nos hemos comparado creo que este producto puede ser mucho más exitoso que, que otras propuestas eso, solamente quiero terminar con ese mensaje y la verdad me gustaría que, que la empresa pueda tomar justamente una iniciativa como esta y, y tal vez potenciar sus comunicaciones de esta forma, tal vez no con un podcast, pero con cercanía, me gustaría que, que algo así se pudiera tomar y desarrollar a futuro, eso, muchas gracias Mati
1: eh, Gracias Javier, tus palabras, oye qué emocionado cuando nos agradeciste a nosotros, de verdad <risa> <risa> bueno, yo tengo algo un poquito más preparado pero igual tengo otras cosas que tengo que comentar antes de lo que había preparado eh, previamente, o sea lo primero, siempre agradecer a ustedes por confiar en la idea ser partícipe, impulsarla y por llevarla a cabo, o sea, yo creo que estamos bastante contentos nosotros tres de lo que de, de la idea que nació, de cómo la llevamos y cómo la pudimos ejecutar pero también, igual me gustaría agradecer a otras personas que sí nos apoyaron antes de que esto saliera al aire también me gustaría agradecerle a a mi, mi amigo Felipe Rojas, que él fue la primera persona que nos apoyó eh, participando en el piloto de, de, de Minuto Volta. Entonces, yo me quiero agradecer bastante a él. También a Caro Cancino, que ella, mucha gente no cree que es la voz que dice esto es Minuto Volta. Para que sepan, es Caro Cancino. Y, por supuesto a los auditores y a nuestros compañeros de Volta que fueron bueno que son las personas que nos están dando su apoyo y que nos escuchan a diario y que las plantas o, o cuando nos vemos eh, presencialmente eh, nos, nos dicen oye, qué buena, tú, lo escuché y eso para nosotros es bastante eh, gratificante o sea, también como una reflexión eh, yo creo que ahora yo pasé o sea, por lo menos a una manera muy personal yo pasé de ser un ignorante de lo que hace Volta a ser bueno, sigo siendo un ignorante pero ya por lo menos ya sé de las cosas que hace Volta, y por supuesto si ustedes quieren seguir escuchándonos tienen que depositar una cuenta Ruth que vamos a dejar en sus correos no una eh, 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 que está auspiciado por Carol Dance, Carol Dance nos va a hacer la recolección de estos dineros y después nosotros vamos a poder seguir haciendo Minuto Volta en, en, dentro del futuro ¿eh? En
0: Miami, vamos a estar en Miami
1: por supuesto maestro, vestido con un ambo y una chaqueta apretada <ríe> pero también y ahora.
0: Gel, y con gel en la cabeza.
1: Sí, gel y caspa. Entonces.
0: Accessible.
1: Pero ahora, para, para cerrar, yo eh, me gustaría decir: Minuto Volta nació como una idea para comunicar. Comunicar en un ambiente donde sus colaboradores están repartidos en zonas geográficas, le dejan entre sí. Entre gente que en muchos casos ubican un correo sin asociarle a una cara. Pero convencidos de que entre ellos mismos comparten más que el simple blt.cl al final de sus correos. Entendimos que a pesar de que la compañía la hacemos todos, existe el desconocimiento de qué hace el otro compañero. Pero no solo de eso se trata, a minuto vuelta. Parte fundamental fue contar qué hacemos tanto en las operaciones y la administración. Pero en esta instancia quiero ir un poco más allá. En la sostenibilidad. Pero no en la que conversamos en el capítulo eh, número 7. Sino que en la sostenibilidad personal, en aquella que nos permite dar un paso más allá del que hacer habitual, en la que entendemos que vivimos en comunidad y tenemos que dejar a un lado nuestras individualidades, aunque algunos estemos configurados de esa manera. Cada uno de nosotros está liderando el presupuesto sin importar el área en la que está, por lo que los invito a ser parte de las discusiones, ser partícipe de cada una de las instancias que se ven, no mantenerse al margen, informarse no esperar de que nuestro compañero o grupo tome la iniciativa para participar de una idea o exponer algo innovador. Tal vez nosotros no nos damos cuenta de la plataforma que estamos liderando, Pedro. Pero en un tiempo, con orgullo podremos decir que estuvimos de manera activa, cambiando el paradigma del medio ambiente en nuestro país, con un fuerte y tangible compromiso, tan tangible como la, mar como la marca del indio que nos hicimos de niños para mostrar convicción con nuestros pares. <ríe> y diremos, fuimos unos titanes, unos genios, ídolos, maestros, profesores, doctores, entre tantos epítetos que siempre nombramos, porque no fue una regla, procedimiento o ley la que nos obligó a cambiar cómo pensamos y cómo actuamos, sino que conscientemente dimos un giro al cómo hacemos las cosas. Esto es Minuto vuelta
0: Desde los estudios de grabación de Vespucio 0800, esto fue Minuto Volta, una producción original hecha por y para los colaboradores de Volta.